1: Fala galera, beleza? Aqui é Carlos Massari para comentar aí um pouco com vocês sobre o draft de 2019 do Oakland Raiders. Um draft aí que, na minha opinião, foi mais ou menos nota 6 por aí. Acho que poderia ter sido melhor, como também poderia ter sido pior. É, já vimos drafts bem piores aí do do nosso Oakland Raiders. Bom, vou começar então comentando cada uma das escolhas, mais ou menos aí bem por cima. Na primeira rodada, na quarta posição, a gente selecionou o Clelin Farrell, o defensive end de Clemson, que é um bom jogador, não tem como a gente não dizer que não é um bom jogador, mas ele foi um reach, né? Era um jogador que estava ali cotado para sair entre a escolha 10 e a escolha 20, a gente acabou pegando ele na 4, que não tinha necessidade de pegar ele nesse momento do draft. Então, justamente por isso que a gente viu muita gente aí dando notas relativamente baixas para essa escolha. E poderia a gente poderia ter saído ali com um jogador melhor nessa posição. Não um jogador melhor, porque o Cleland Farrell é um jogador muito bom, mas um jogador com um teto mais alto. Por exemplo, com o Oliver de Houston. O Cleland Farrell é um jogador que ele tem um piso mais alto, ele dificilmente vai ser um bust mas ele também dificilmente vai ser uma super estrela. Eu não consigo ver o Cleland Farrell sendo o Khalil Mack. Ele vai ser um bom jogador, mas não o Khalil Mack. E é por isso justamente que na quarta posição acaba sendo uma escolha um pouco ali exagerada. Na 24 quarta posição a gente selecionou o Josh Jacobs, running back de Alabama que é um jogador também que vem para ser titular desde o primeiro dia, vai ser um turn down back, um running back completo, mais uma vez existe aí um pouco de questão relacionada ao valor, porque selecionar um running back na primeira rodada que não é um cara completamente especial, como por exemplo o Saquon Barkley, é uma coisa esquisita hoje em dia, mas na 24 já está ali praticamente na segunda rodada, então tudo bem. O Josh Jacobs é um jogador que tem uma história de vida fantástica, se vocês puderem, procurem aí o texto que ele escreveu sobre a vida dele no, no The Players Tribute, e o que eu espero dele é que ele seja um jogador que deu sangue dentro de campo, lembrando aí de toda a trajetória dele, né, é, de fato, um cara que teve uma vida tão difícil é bem possível que ele saiba o tamanho do, do feito que ele, que ele está jogando na NFL e que ele contribua muito por isso. Depois, na 27, a gente selecionou o Jonathan Abram, safety de Mississippi State, que é um jogador muito parecido com o Carl Joseph. Talvez ele seja melhor, eu espero que ele se desenvolva em um jogador melhor do que o Carl Joseph, mas é basicamente um safety de, de box, né? Um strong safety, um cara que se joga ali sempre dando porrada no jogo corrido, mas que não é o cara que é o center fielder, né? O cara que vai ficar lá atrás, por exemplo, quando se joga aí numa... Uma Cover One, por exemplo o cara que vai ficar lá atrás para tipo, cuidar de toda essa parte central do campo Tem questões com a altura dele Questões também com, com Esse fato dele não ser o jogador Capaz de, de ter esse Range tão grande Mas é um cara que pelo menos nos tackles Ali para derrubar para dar suporte ao jogo corrido Ele é excelente A gente espera que ele seja uma versão melhorada do Carl Joseph e eu imagino que com essa escolha é bem possível que a gente veja uma troca do Carl Joseph em breve. Na segunda rodada a gente acabou selecionando o cornerback de Clemson, Trayvon Mullen, um cornerback alto, um cara que tem números absolutamente fantásticos no college durante a carreira inteira no college ele nunca cedeu um touchdown. E ele cedeu aí 300 jardas no total na última temporada, um número realmente muito bom. E a gente espera que ele consiga chegar pra disputar a posição já com o Derry Worley, como o cornerback que vai ser titular ao lado do, do Conley. Né? Então, pode ter uma ótima escolha. É uma escolha que eu, basicamente, acredito bastante, cara. Eu acho que foi uma ótima escolha na segunda rodada. Então, é bem possível que ele chegue e já consiga ter algum destaque. As pessoas falam muito de negativo sobre ele, o fato dele não ter feito muitas... Perceptações na carreira universitária dele Mas isso é justificado justamente pelo fato De que ele era o, o lockdown corner né? O cara que os quarterbacks Não lançavam na direção dele Se ele conseguisse ser isso também na NFL Considerando que o Conley está Começando a se tornar isso, a gente pode ter Uma secundária fantástica aí nos próximos anos Na terceira rodada a gente não selecionou ninguém Na quarta a gente selecionou três jogadores né, Começando pelo Max Crosby o Max Crosby é um defense end de Eastern Michigan, uma universidade pequena da mesma conferência que Buffalo, né? de onde veio o Khalil Mack. O Max Crosby é um jogador que tem uma fita fantástica, você analisa os melhores momentos dele no college, você pensa, nossa, esse cara é muito bom. E ele tem potencial para ser muito bom também na NFL, você vê, por exemplo, que tem muita gente que gosta muito dessa escolha, o pessoal do Pro Football Focus, por exemplo, que é o site mais de análise das coisas, é um pessoal que é muito fã do Max Crosby, mas o problema com o Max Crosby é que ele é um jogador que ele é muito magro ainda, ele é muito pequeno, não se desenvolveu totalmente fisicamente, e eu não acho que ele vai estar tá pronto para dominar na NFL no primeiro ano dele. Ele vai precisar ganhar muita massa muscular, ficar muito mais forte. Então talvez ele consiga ter uma produçãozinha aí pequena como Calouro. Mas a partir de 2020, talvez 2021, ele consiga crescer muito. É uma aposta mais para o futuro. Como também é o caso da nossa segunda escolha de quarta rodada, o Isaiah Johnson, cornerback de Houston. Ele é um protótipo do, do que se espera de um cornerback hoje em dia. É um cara muito alto para a posição, 6'2", né? E ele é um cara muito rápido, um cara 6'2, correr as 40 jardas em assim, 4.40 como ele fez, é um tremendo feito. Então, pelo menos atleticamente, ele é um jogador que tem extremo potencial. E aí cabe aos Raiders conseguirem desenvolver esse potencial basicamente ele é um cara que é, foi wide receiver né, durante o começo da, da carreira universitária dele, e só depois, nos últimos dois anos, que ele passou a cornerback, então ele tecnicamente ainda é um jogador bastante cru e é nisso que os traders vão ter que desenvolver ele, também é um cara que eu não vejo como pronto para 2019, possivelmente passe a contribuir aí a partir de 2020. E depois, na nossa terceira escolha da quarta rodada, a gente selecionou Foster Moreau, tight end, e basicamente eu não entendo essa seleção, é a seleção do nosso draft que eu menos entendo, porque ele é um tight end bloqueador, um cara que nunca teve mais de 200 jardas recebidas em uma temporada no college e de tight end de bloqueador a gente já tem dois no elenco, né? O Lee Smith e o Derek Carver. Então ele é mais um, basicamente. Então eu não sei o que ele adiciona. Vamos ver aí se tem alguma coisa sobre essa escolha que a gente tá perdendo. Mas das nossas escolhas do draft, essa é a que eu menos gosto. E ao contrário, na quinta rodada tem a que eu mais gosto, que é a do Hunter Renfrow, wide Receiver de Clemson, um jogador que foi excepcional no college, um cara que entrou como o né? ou seja, o cara não recebeu bolsa para jogar futebol americano na universidade, entrou lá no time, o cara baixinho, franzino, mas recebia tudo que lançavam na direção dele, foi herói do título nacional, recebendo o touchdown do decisivo do título, né? universitário de Clemson, sempre marcando presença, sempre aparecendo em momento decisivo, é um cara que vai jogar no slot, vai fazer o que o Seth Roberts fazia, e por essas características todas, a gente espera que ele seja muito superior ao Seth Roberts. E sim, é um cara que eu imagino que ele contribua desde o primeiro dia dele no time. Na sétima rodada, nossa última escolha foi o Quinton Bell. O Ed Rusher de Pur Review AM. Uma universidade muito pequena, que nem é da primeira divisão do college. E basicamente é um projeto completo, cara. Ed Rusher, que tem muito potencial físico também, é um cara que se desenvolver bem. É... Ele pode se tornar um grande edge rusher, mas ainda muito cru, totalmente cru, também era wide receiver até dois anos atrás. A técnica dele precisa ser totalmente lapidada, então é um cara que, na minha opinião, aí vem pra proctar esse squad, o que na sétima rodada é plenamente normal. Agora falando sobre o draft em si, o que eu vejo de problema no draft? Em primeiro lugar, o pass rush. O nosso pass rush em 2018 não foi ruim, ele foi tenebroso, horrível. Pra você, que você tenha uma ideia, a gente teve 13 sacks, que foi a pior marca da NFL, e o segundo pior time em sacks em 2018 teve 30 sacks, mais do que o dobro. E aí você para e pensa, só o Clelin Ferrell, que é o único cara dessa posição que tá pronto para contribuir. Vai conseguir elevar esse número? Se você considerar que a gente não trouxe pass rushers também na free agency Vai conseguir fazer a gente chegar pelo menos nesses 30 secs? Eu acho que não Eu acho que a gente ainda tem problemas sérios com o pass rush Talvez seja a hora aí de contratar o Zig Yansa, Que muita gente não sabe qual é o... Estado físico dele, mas a gente tem que fazer essa aposta. Ok, tem alguns jogadores que devem crescer, né? O Maurice Hurst, como calor e perdendo vários jogos, teve 4 sex. Não é nenhum exagero a gente imaginar que ele consiga chegar a 10 no segundo ano dele, mas ainda assim a nossa meta vai ser chegar ali nos 30 sex do segundo pior time da NFL de 2018. A secundária, por outro lado, eu vejo ela muito bem resolvida, tem vários bons jogadores, com o Conley, com o Manley, com o Lamarcus Joyner, que veio na free agency, com o Abram, com o Eric Harris, que vai ser mais ali fazer essa função de center fielder que eu citei antes, enfim, eu acho que a secundária tá muito bem resolvida, inclusive pro futuro, pros próximos anos, mas a gente tem que lembrar que secundária nenhuma faz milagre quando não existe pass rush. Sobre o ataque, eu acho que basicamente a gente preencheu as posições ali que faltavam Ficou faltando só o tight end mais recebedor Mas aparentemente o Gruden confia muito no Darren Waller então vamos ver aí se ele consegue corresponder, a gente deu aí esse voto de confiança pro Derek Carr, vai ser basicamente o ano que o Derek Carr vai ter para ou voltar à forma de 2016, ou de fato a gente desistir dele, porque agora ele tem tudo a favor dele, tem todos os recebedores, tem o Antonio Brown, tem o Tyrell Williams, tem o Hunter Renfrew, enfim, vai ter o Josh Jacobs ali carregando o piano como running back, ele tem tudo que ele pode querer, tem uma linha ofensiva que vai ser muito melhor, vai ter o segundo ano jogando no mesmo esquema, então é isso cara, o Derek Carr vai ser basicamente o que vai decidir tanto qual vai ser a nossa campanha desse ano, como como se ele continua ou não no time em 2020. Se o Derek Carr for muito bem e for aí o cara que ele foi em 2016, ganhar jogos pra gente com todo esse arsenal ofensivo que ele vai ter, é possível até que a gente tenha uma chance de chegar em playoff, de ter uma campanha tipo 10-6, 11-5 aí, chegar no playoff, porque a gente sabe que o Derek Carr de 2016 era o cara que ganhava jogos que pareciam impossíveis. Se for o Derek Carr de 2017-2018, provavelmente a gente vai ter uma campanha do tipo 5-11 alguma coisa assim. E aí, mesmo com tudo isso à disposição ele não produzindo, você pode saber que no próximo draft a gente vai atrás aí ou do tua, ou do Jake From, ou do Justin Herbert, porque é um draft que vai ter muitos bons quarterbacks que todos eles teriam sido a primeira escolha desse draft. Vejo todos eles como prospectos melhores Do que o Kyler Murray Só queria destacar para terminar que dos Undrafted Free Agents, o principal nome Que a gente pegou é o Tevon Coney Linebacker de Notre Dame E esse cara, ele era o 57 sétimo melhor prospecto Segundo o Pro Football Fox, ou seja, seria uma escolha De segunda rodada, então é um Valor muito went. grande, então Sendo ainda mais uma posição deficiente Nossa, essa é uma posição Aí que, uma aquisição Que eu imagino que a gente consiga tirar bom valor, talvez até ele consiga ser titular em breve. Bom, pessoal, é isso. Valeu, até a
0: próxima. raider, just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Nation! Cold autumn wind, baby. It's the open raiders. Get your mouthpiece. You in the black hole with the black beast. This ain't black gold, this is black silver. Commitment to excellence, we deliver and we'll play past regulation. It's the invasion of the raider nation. Raider nation. Let's go, let's go, raider nation. Let's go, let's go, raider nation. We are we are greater nation we are we are greater nation Just win, baby.